0: O PENSAMENTO DE LEÃO DENIS DEPOIS DA MORTE Com Luzia Matias, Graça Bueno e Jailton Pinheiro
1: Olá amigos, mais uma vez aqui para o estudo do livro DEPOIS DA MORTE DE LEÃO DENIS Ainda no capítulo A VIDA SUPERIOR Elevando-se mais alto Para os cimos que o pensamento não pode avaliar sem fraqueza não chegaremos a entrever pela intuição o que é Deus, alma do universo, centro prodigioso de luz? A visão direta de Deus, dizem-nos, só é sustentável pelos maiores espíritos. A luz divina exprime a glória, o poder, a majestade do eterno. É a visão da própria verdade. Mas poucas almas podem contemplá-la sem véus. Para suportar sua luz, é necessário desfrutar de uma pureza absoluta. Pois é. <risos> então
0: é aquilo, né? Como que ele sabe disso, né? É. Eu já devo ter comentado aqui, não sei porque é uma coisa que me marcou na minha juventude, que foi um episódio de Jornada nas Estrelas. Hum. Star Trek? É,
1: yeah. adoro. <risos>
0: e eles chegavam, é, aqueles, tem lá o pessoal do mal, eles estavam se dirigindo para um planeta de, de pessoas muito simples, de pastores, estavam indo para lá para escravizá-los, obrigá-los a fazer alguma coisa, não sei e lá ia né a Enterprise lá para interceptar essa Isso. essa ação Isso. né e aí eles chegam primeiro lá no planeta e realmente são pastores aí então você vai lá fala com o ancião Aí ele foi lá, falou com o ancião Olha, vocês vão ser invadidos Eles vão escravizar, não sei o que Nós vamos montar uma base aqui para defender e tal, não sei o que Vamos ficar sobrevoando Não não precisa, meu filho, pode ir para casa Tá tudo certo Não, você não tá entendendo, eles vão Não, você pode ir embora, tá tudo bem Não tem nada Ele ficou nisso, chegaram lá Os Klingons os é. Chegaram lá e começaram a fazer lá O salseiro deles, né? É, começaram, olha, agora nós vamos matar 200 pessoas aqui desse, dessa comunidade. Agora essas 200 pessoas acabaram de ser mortas. E o capitão Kirk lá, mas olha, nós temos que agir. Não, meu filho, pode ir embora, não tem problema. <risos> Bom, lá pelas tantas, as, as naves já estavam em guerra. É, espaços esse... né se bombardeando e de repente acabou toda a energia das naves né e os capitães foram teletransportados contra a vontade para a superfície do planeta lá para o meio do conselho lá dos anciãos e aí falaram para eles o seguinte olha só a gente está aqui com essa aparência mas essa não é a nossa realidade, nós adotamos essa aparência para aparecer para vocês, mas já que está havendo todo esse problema, nós vamos nos mostrar como nós somos. E aí foi isso, começaram a ficar luminosas, luminosas, aquela luz, aquela luz, aquela luz, tá né? E os, os capitães ficaram lá perturbados e tal, for, foram levados para suas naves e foram embora na paz do Senhor. Né? <risos> então eu vejo muito isso assim por esse lado da, da luz. Da luz porque é, é a, a ideia mais próxima que a gente tem né, de... É, de efeito físico relacionado à criação então quando deus criou o mundo né diz fiat lux né faça-se a luz é a explicação científica do do da criação do, do big bang né é uma grande explosão que produziu uma enorme luz né? Ah, o sol se a gente olha para o sol dependendo pode até realmente afetar a visão né então eu eu só consigo entender isso assim realmente na, nessa questão da luz e assim os espíritos que contemplam Deus é, não são aqueles que são admitidos na sala do trono né <risos> Os Espíritos que contemplam Deus são aqueles que alcançaram um grau de evolução que conseguem compreender a verdade. Que é uma coisa que está muito distante de nós. Nós ah. vamos aí é, tendo concepções muito parciais, até essa, né? De que é, Deus está realmente no, numa sala do trono, né? E esses seriam os serafins, né? Os que têm a face abrasada, de novo a imagem da luz pela visão do, do Senhor. E, e a gente intui, né? Intui que o nosso processo evolutivo seja sair da sombra para a luz. Então, se a gente vai representar é, um mundo inferior, a gente o representa escuro, né? em trevas, uhum. é, é a criação mental dos próprios espíritos inferiores, né? As trevas, os lugares escuros, as, as coisas densas, a né? atmosfera densa. E quando a gente quer falar de, de, de amor, de sublimidade, de evolução, a gente imagina coisas luminosas, né? Fontes luminosas, flores de luz que descem, enfim.
1: É, é no campo da imaginação. No campo mesmo. da
0: imaginação. Tô Mas vendo. a imaginação, o Einstein já fala, ela é ma mais importante do que a inteligência, porque ela consegue ir além da inteligência. Né? Então uhum. a gente tem um caminho tanto para percorrer.
1: <risos>
0: já está cansada? Oh. Não, endecido.
1: <risos> Vamos lá. <risos> A vida terrestre suspende as propriedades radiantes do espírito. Durante seu curso, a luz da alma está escondida sob a, sobre a carne, semelhante a uma tocha que queima solitária no fundo de um sepulcro. Todavia, podemos constatar sua existência em nós. Nossas boas ações, nossos impulsos generosos a entretêm e a avivam. Uma multidão inteira pode ressentir o calor comunicativo de uma alma entusiasta. Nos nossos momentos de expansão, de caridade, de amor, sentimos em nós mesmos como uma chama, como um raio emanar de nosso ser. É essa luz interior que faz os oradores, os heróis, os apóstolos. É ela que arrasta os auditórios, entusiasma os povos. Faz-lhes realizar grande, grandes coisas. As forças espirituais revelam-se então aos olhos de todos e mostram o que se pode obter das potências psíquicas postas em ação pela paixão do bem e do justo. A força da alma é superior a todas as potências materiais. Poderia só erguer um mundo. E essa força é a luz. É a luz.
0: É a luz. Né? É. Até onde a gente pode entender? Né? Eu gosto muito dessa frase. Uma multidão inteira pode ressentir o calor comunicativo de uma alma entregasta é. <risos> e sente, né?
1: É, sente.
0: E sente. É, uma pessoa estava no aeroporto e viu o Divaldo sentado no aeroporto, né? É, falando no é, mexendo no celular. E aí tirou a foto e colocou lá no nosso grupo. Né? Aí você vê, é um velhinho, né?
2: <risos>
0: <risos> é um homem de 90 anos. Que é chamado para falar no mundo inteiro. Acho que ele vive a vida no aeroporto. Estava né? vindo de Londres ou estava indo para Londres, não sei. É e o que é que as pessoas vão né vão assistir de Valdo né? por que, que as pessoas vão com aquela né com entusiasmo, com, aquele entusiasmo é. com aquela busca né é porque ele é uma alma entusiasmada uhum. né é uma alma entusiasta e a gente sente aquele calor e quer estar tá perto e quer estar tá junto e quer estar tá vendo né então você vê, fala na Suíça, fala em Nova York, fala na Califórnia, fala no Brasil todo, fala, né? E todo mundo quer ver. Por quê? Porque sente essa, essa luz, essa necessidade de estar perto né? dessa, dessa luz. É. E aí o que a gente traz pra gente, pra não ficar só na admiração do outro, né? é que não nos compete só aprender doutrina espírita, nos compete nos entusiasmarmos pela doutrina espírita. Uhum. Porque o que vai contagiar o outro não é tanto o conhecimento, a informação, é o, o seu entusiasmo, a sua vibração, não é? a notícia que você dá da sua mudança, a luz que você acende na sua vida e que o outro sente que pode acender na dele. Sim. Né? Uhum.
1: Não. É verdade. E às vezes você vê, né, que tem um palestrante que até estrutura bem a sua palestra em termos de conhecimento, mas você não sente ele assim envolvido em um magnetismo que te entusiasme. Yeah. Né, você ah, até yeah. diz que legal esses, yeah. Ele ele tem conhecimento da coisa. Mas é, alguma coisa não chegou até você. É interessante isso, né?
0: É, é o entusiasmo. É, é,
1: é a vibração. Uhum. Né? E às vezes o outro, que né, nem prepara material nenhum, não tem nada ali e tal, começa a falar, você é. fica ali meio magnetizado, né? não consegue nem desgrudar. Nem dorme, é. né, Graça? É. <risos> nem dorme um é bocadinho. Então, é muito interessante isso, né? E, evidentemente, associado a esse magnetismo, o conhecimento e também a intuição que recebe de um plano espiritual elevado, aí pronto.
0: Uhum.
1: Aí o negócio aí, se completa. a mensagem
0: é. se consolida, né?
1: Exato. Tentamos dar uma ideia do que é a vida celeste definitiva, conformando-nos ao ensino dos espíritos. É o objetivo para o qual evoluem todas as almas, o meio onde todos os sonhos de felicidade se realizam, onde as nobres aspirações são satisfeitas, onde as esperanças frustradas, as afeições reprimidas, os impulsos comprimidos pela vida material dissipam-se em liberdade. Lá, as simpatias, as ternuras, as puras atrações reúnem-se, unem-se e fundem-se, num imenso amor que abarca todos os seres e os faz viver numa comunhão perpétua no seio da grande harmonia.
0: Então, assim, ele está dizendo que ele tentou dar uma ideia. É. <risos> né? é. Do que é a vida celeste definitiva. Quer dizer, a, o patamar daqueles espíritos que não precisam mais reencarnar. É. Nós temos notícia de uma alma dessas, né? a Bezerra de Menezes né? uhum. não precisaria mais reencarnar, não é. precisaria mais nem ficar na órbita do planeta então se você começar a conhecer a vida de Bezerra né? a postura dele, as atitudes dele você começa a compreender é, o que é um espírito que estando encarnado demonstra não ser prisioneiro desse patamar evolutivo as questões materiais não têm nenhum apelo, né? a, a busca de, de meios, de ter cada vez mais meios de ajudar parece ser a única coisa a fazer, uhum. não há necessidade de distrações, não há necessidade de nada, já que você está num lugar de tanto sofrimento. O que você tem que fazer é o máximo para diminuir esse sofrimento. Fica claro, né? E fica claro também a distância que nos separa dessas almas quando a gente vê ainda não estamos prontos para tanta renúncia, para tanta entrega, né? Ainda já conseguimos fazer alguma coisa, mas com certeza vamos precisar reencarnar.
1: Sim, e muitas <risos> vezes.
0: Tem, conta, tem coisa para pagar, tem coisa na conta... Né? Tem aprendizados não realizados, tem tarefas interrompidas, tem compreensões a serem dilatadas. Né? Mas, como com o Leão Denis se esforçou aqui para relatar, pelo menos dá uma certa, um certo estímulo. Né?
1: Com certeza. <risos> e foi por isso
0: que ele botou isso aí. Exato. Né?
1: Contudo. Para atingir essas alturas quase divinas, é preciso ter abandonado, sobre as escarpas que para aí conduzem, os apetites, as paixões, os desejos. É preciso ter sido dilacerado pelos sofrimentos, purificado pela água descida das geleiras. É preciso ter conquistado a doçura, a resignação, a fé, aprendido a sofrer sem murmurar a chorar em silêncio A desdenhar os bens e as alegrias efêmeras do mundo A colocar <risos> todo o seu coração nos bens que não passam jamais É preciso ter deixado nas sepulturas terrestres Muitos despojos deformados pela dor Ter experimentado muitas privações Suportado sem se lastimar a humilhação, o desprezo Sentido o efeito prejudicial do mal o peso do isolamento e da tristeza. É preciso ter esvaziado muitas vezes o cálice profundo e amargo, pois só o sofrimento, desenvolvendo as forças viris da alma, tempera-a para a luta e a ascensão. Depura-a, amadurece-a, eleva abre-lhe as portas da vida bem-aventurada.
0: era é, o que eu estava falando aqui, que a gente pode observar numa vida como a de bezerra.
1: É, exatamente.
0: Parece que aí tem um, um resumo. <risos> Não é? É. É, e a gente vai fazendo o quê? A gente vai tendo cada vez mais compaixão pelo sofrimento, a gente vai tendo cada vez mais autonomia não é? das, da, das coisas, desapego, a gente vai trabalhando cada vez mais o amor ao estudo, a, a, a possibilidade de desenvolver novas, novos campos de atuação, não é? porque a gente vê mesmo no bem é, as pessoas muito limitadas em relação às ações no bem, né? Sempre aquilo tudo muito igual, né? Quermesse, <risos> <risos> né? sacolinha, é. né? quando você vê que você está numa era assim, de redes sociais, né? uhum. que você está numa era de meios de comunicação é, extremamente ágeis, né? que você está é, com toda toda a ênfase possível na criatividade... E quando você vê o uso, vamos dizer, entre aspas, que os maus fazem da criatividade, você fica pasmo Mas é a mesma criatividade que os bons podem usar também. Com certeza. É a mesma força. Né? Então, é, falta o quê? Falta um despertar mais vivo, né? mais presente. E a gente vai procurando se acordar a si mesmo, né? Tem essa pergunta, é uma pergunta que me ocorreu há algum tempo que eu me faço de vez em quando e que a gente fica propondo, né? é que outra coisa você pode fazer, ou melhor do que essa que você está fazendo, ou diferente dessa que você está fazendo. E é impressionante como há respostas, você pode depois dizer assim, não essa resposta eu não dou conta. Não essa resposta agora não é possível, mas existem respostas. Então a gente pode pegar um problema qualquer, né, e colocar para a criatividade perguntar: que outra coisa eu posso fazer diferente dessa que eu estou fazendo? Então, quando eu cheguei no Leon Denick, foi a Milênios. <risos> Não é? É, o material de divulgação era rodado em mimeógrafo então não foi só uma questão de evolução da tecnologia foi uma questão de pessoas é, ah, existe essa ferramenta como eu posso usá-la para ampliar a divulgação da doutrina espírita porque se essas pessoas não aparecem, não fazem essas perguntas ou se calam é, não, e não correm para a aquisição dos materiais, os investimentos, os planejamentos e tudo isso A gente podia ser, não sei se ainda fabrica mimeógrafo Mas <risos> pode ser que a gente ainda estivesse rodando mimeógrafo <risos> Ou no máximo é. fazendo xerox na papelaria da esquina
1: e, e xerox do original na máquina de escrever, né? É
0: <risos> Não é? Então, assim, as, a, os avanços da, da tecnologia é, Podem ser aplicados à divulgação da doutrina espírita Mas dá trabalho Tem um hum. amigo, Jailton, que pode falar muito bem sobre isso
1: é. Trabalho dá, mas é tão gratificante Não Quando é? a gente vê no final o alcance Quanto é, é ampliado né?
0: uhum. A expansão é. Né? É, da, da divulgação da ideia então, a, a, além do... Mas para isso precisa entusiasmo. Precisa, ah, sim. É, sabe?
1: E passar por essas coisas todas aqui.
0: <risos> Passando por todas essas coisas aí, você vai ficar bezerra de menino. <risos> né? É, é muito, né? apetites, paixões, desejos é, São, ah, ao mesmo tempo que são a nossa mola propulsora né? são Aquilo que nos faz dar grandes avanços né? é, Eles precisam ser bem direcionados Isso. Eles precisam sair do egocentrismo para o altruísmo
1: Isso que teve a sua época ser de uma determinada forma, mas se você quer avançar passar por uma fase adiante aquilo já não cabe mais é. e aí tem uma coisa que eu acho muito interessante né? que é exatamente a gente entender a questão das fases, dos limites temporários e das possibilidades que nós já temos hum. e eu acho que isso não tem jeito é só no campo de trabalho Sim. É só na experiência, uhum. né? Então, uhum. poxa, eu quero ser melhor. É. Eu tento, tento, tento e não consegui ainda, mas tudo bem. Mas eu já estou no esforço. Então, eu mesmo que eu saiba que ainda não consigo dar um passo o quanto eu pensava que podia, né? Mas pelo menos eu já <risos> caminhei um pouquinho e isso não vai se perder Vai yeah. ficar para a seguinte.
0: E podemos. Bom, eu tentei por esse caminho. Isso. Que outro caminho eu posso tentar?
1: Isso.
0: Vou, vou dar um exemplo básico. Né? Quando eu entrei para o Leon Denis, é, eu entendi rapidamente que eu precisava trabalhar,
2: uhum.
0: voluntariamente. Uhum. Entendi, fora da caridade não há salvação. <risos> tá? <risos> ok. Então eu fui para o estudo e fui trabalhar na obra social como médica. Fazer esse trabalho na obra social como médica, para mim, era um esforço de vontade. Era uma coisa tão exigente, era uma coisa tão terrível. Porque tudo que eu não queria fazer num domingo era trabalhar como médica. Né? E as pessoas têm uma visão muito romântica da carreira médica Pensam que todo médico é Bezerra de Menezes Não é <risos> A gente escolhe essa carreira muito jovem é, Você vai para essa carreira que tem na nossa, no nosso contexto Uma realidade nada romântica uhum. é, São limitações de toda a natureza É, é sempre muito cansativo né eu estava até, saiu na, no jornal do conselho uma síndrome descrita como burnout, né, que é, assim, apagão. A pessoa tem como se fosse uma instalação de, um, de uma fadiga extrema que ela não consegue fazer mais nada, né. É, então, assim, tudo que eu queria no domingo Era estar desligado daquilo Então, no meio do domingo Era domingo à tarde Depois do almoço Eu deixar o meu lazer Deixar a minha piscina com meus filhos Pegar um carro em Botafogo Com aquele calor de 50 graus Naquele tempo o carro não tinha ar-condicionado Para ir trabalhar na obra social Num consultório de ginecologia Atrás de uns fundos de armário é. <risos> Era uma coisa que exigia de mim um sacrifício extremo. É, eu não tinha na minha memória uma relação de prazer, ou de bem-estar, ou de alegria com a obra social. Uhum. Aí muitas águas rolaram na cachoeira, muitas coisas aconteceram blá blá blá. Eu estou voltando há quatro anos atrás para a obra social para trabalhar métodos de autocura, que é uma coisa que me encanta, que, que eu tenho todos os laços afetivos, emocionais e possíveis imaginários. E hoje, assim, eu adoro segunda-feira. <risos> adoro segunda-feira em geral a segunda-feira é extremamente melhor do que meu domingo né, e enfim, é outra situação é trabalho voluntário é trabalho na obra social no mesmíssimo lugar, não tem conforto, é na quadra quando tá calor é calorão, quando tá frio chove, venta, e é aquilo tudo ali mas é uma alegria é um, um bem-estar e é, a, você vê a coisa alcançando, é várias pessoas, né? então às vezes a gente quer fazer uma evolução por um caminho, que, que sem dúvida nenhuma, vou trabalhar na obra social, é um caminho de evolução. Ah, mas não deu, não aguentei, não fui bom o suficiente. Bom, por aí não deu certo, que outra coisa você pode fazer? Uhum. Então eu atualmente eu tenho muita simpatia por essa pergunta. Uhum. Diante dos problemas de relacionamento, que outra coisa você pode fazer? Diferente da que você está fazendo e não está dando certo? Né? Em relação à superação de si mesmo, você se percebe com um vício, com uma facilidade, com uma dificuldade, você se percebe com um apego. Você está querendo largar aquele negócio. Você não consegue largar aquele negócio. Né? Então, por que você tenta largar por um certo caminho? que outro caminho eu tenho para me desapegar dessa coisa não é? então a, aí a gente vai justamente apelar para a criatividade que é a, a manifestação de Deus em nós, porque a doutrina espírita vem dizer para a gente que a gente é co-criador, uhum. e a gente pensa que a gente vai ser só criador quando estiver manipulando matéria cósmica <risos> não, você é co-criador em todos os momentos em todos os momentos, todas as, as manifestações materiais precisam de um interlocutor material uhum. né, para pra acontecer. Então, essa pergunta ela nos facilita, porque quando você lê isso aqui, meu Deus, é preciso ter conquistado a doçura, a resignação, a fé, aprendido a sofrer sem murmurar, a chorar em silêncio, a desdenhar os bens, as alegrias efêmeras do mundo, a colocar todo o seu coração nos bens que não passam jamais. Por esse caminho retinho, assim... <risos> Não é? Mas aí se eu pensar é, na doçura, como uma reeducação da maneira de falar, ah, isso dá para fazer?
1: Um gesto.
0: Uma reeducação, é. né? Então você falou em gesto para encerrar aqui, né, por hoje. Mas eu acho que é até legal a gente rever isso, esse programa aí. Da próxima vez. É,
1: não quer ver esse parágrafo final, não? Então vamos. Então vamos, porque é o estímulo é. denisiano, assim, impressionante.
0: Mas esse parágrafo aqui, como ela tá falando, é, é muito interessante.
1: A gente é. até volta, mas esse esse ânimo vai, aqui, vai. denisiano, a gente precisa ler. Espírito imortal. Uhum. Espírito encarnado ou livre, se quer percorrer rapidamente a cadeia magnífica dos mundos. Ganhar as regiões etéreas, lance para longe de si tudo o que entorpece e entrava seu voo. Retorne à terra tudo o que vem da terra e não aspire senão aos tesouros eternos. Trabalhe, ore, console, sustente, ame, ó, oh, ame até a imolação. Cumpra o seu dever mesmo ao preço do sacrifício e da morte. Assim, semeará o germem da sua felicidade vindoura.
0: Não dá para falar mais nada depois disso.
1: Não é?
2: Não.
0: É isso. Bom, você amor. grava aí que no final da vida superior tem um programinha para você. É
1: isso aí. É verdade. É uma receita de bolo com muitos ingredientes.
0: Nossa, um bolo né? de noivo de 20 camadas.
1: <risos> é isso, meus amigos. Mas a gente fica feliz em saber que a gente vai chegar lá e que depende de nós e tudo está assim. Atitudes diárias, é. atitudes
0: cotidianas, é. não é? Do, do gesto, é, da, do contar até 10, é. do beber a água da paz... É. É, do pensar, mas será que eu preciso realmente é, dizer não? Será que nessa situação eu posso dizer sim? Uhum. Né? Ser mais controlada nas emoções né? É, nesse controle uhum. Mas digamos assim, só aquele controle da, Das algemas né? Às vezes não dá Mas um controle tipo assim Será que tem? eu posso ver essa situação por um outro ângulo? Uhum. Enfim, justamente busca a criatividade Porque ela tem todas as respostas
1: É isso aí Meus amigos, semana que vem Estamos de novo aqui Para dar sequência ao estudo do livro Depois da morte de Leon Denis Um grande abraço